2: Seis y 14 minutos de la mañana. Bueno, la Alianza del Pacífico, Natalia. Terminó la Alianza del Pacífico sí. con varios anuncios
1: importantes, de todas con, cosas interesantes, sí. ¿no?
2: Digamos que ayer escuchaba yo a, a nuestro queridísimo Aurelio Suárez hablando de que, bueno, que tenía letra menuda y demás. Todo tiene su bueno y su malo, ¿cierto? Y tiene sus objeciones. Yo eh, pero que... en términos generales me parece bueno, me
1: parece interesante. Pues mientras se creen mecanismos de regulación, no hay que tenerle Exacto. miedo a la liberalización del comercio. Lo delicado es cuando se hace de forma precipitada, cuando se es ambicioso de una manera muy rápida como sucedió un poco con la apertura aquí en Colombia mm. y cuando no se, no existen estos mecanismos que posibiliten a todos los sectores a beneficiarse de este tipo de acuerdos. ¿Está planteada la Alianza del Pacífico? Hay que ver cómo se implementa. Pues bueno, justamente Natalia culminó en Cali en esta
2: cumbre de los países de la Alianza del Pacífico 2013 13, los presidentes de Colombia, Chile, México y Perú anunciaron que para el 30 de junio se dará vigencia un acuerdo comercial que contempla la eliminación de todo tipo de aranceles. Les recordamos que estamos iniciando como el resumen de la semana para que quienes no tuvieron eh, oportunidad y tiempo esta semana de escuchar las noticias con juicio, pues aquí les hacemos un resumen de lo que es más importante. Conversadito y Conversadito, despertándonos suavecito con las noticias de la semana. Sí, exactamente, para que queden perfectamente enterados. Entonces, en esto de la Alianza del Pacífico, el eh, presidente Juan Manuel Santos aseguró que se aprobaron los lineamientos para que siete países más ingresen a la alianza y señaló que todo se va a traducir en mayor empleo y más prosperidad para los países aliados.
0: Si estamos decididos a profundizar la integración entre nuestras naciones no es por ambición comercial, no es por ambición económica, sino porque sabemos que este es el mejor camino para que millones y millones de familias en nuestros respectivos países encuentren un porvenir de esperanza y salgan de la pobreza.
2: A su turno, el mandatario chileno Sebastián Piñera manifestó que se resaltan como logros de la alianza las oficinas comerciales y embajadas conjuntas.
0: Hemos llegado a un acuerdo para liberalizar el 90% del comercio entre los cuatro países y en forma gradual llegar al
2: 100%. Bueno, muy bien, pues el, presi... Uy, el presidente de México... Sí. Ya se Me enamoró, declaro pues, ya fan. Se enamoró. Ay, no, me fascina, me parece un tipo inteligente, churro, bello, joven.
1: No. Muy de derecha para mi gusto, pero... Ay, no importa. Sí, sí, eso Muy iba de a decir derecha. que no es... No, pues es que es la
2: continuación, como un primo modernizado. Claro. No, claro. entonces, pues obviamente... Es ay, su pero, único errorcito. Pero no le hace. Su único pero. <risa> está bien mientras no hable, entonces, para No, mí. ese cuate está de ver. Mi carnal. <risa> muy bien, hablemos de... Sigamos hablando muy seriamente de la Alianza del Pacífico. El presidente de México, uno de los cuatro países que iniciaron esta alianza, Enrique Peña Nieto, enfatizó que la Alianza del Pacífico tiene un enorme potencial que debe ser enfocado en lograr un mayor desarrollo para toda la región.
0: Significará para nuestros pueblos la oportunidad de poder tener a su alcance una mayor oferta de productos, de servicios que compitan en calidad... Y en precio.
2: ¿Cómo le gatearán a este presidente, Dios mío? ¿Cómo le qué? Gatearán. ¿Sí ¿Qué es Gatear. ¿Gatearán en presidencia? Gatearán. ¿En mi ¿Cómo? época? Galearán. En mi época, gatear, gatear era otra cosa. Ay, yo no sé qué es su época, ¿qué era? Sí. <risa> ¿Qué era?
0: Eh, Como espiar, espiar. ¿no? Espiar.
2: Bueno, sí. pues también. Sí. Sí. No espiar. Se
1: puede utilizar también para. ¿Sí?
0: Sí. En el colegio uno se gateaba a las compañeras cuando se sentaban mal. Yo no, nunca, pues. No, Se me ocurrió.
2: <risa> <risa> bueno, yo aunque sea para verlo en pijama. No, me parece divino el hombre. No, pues no importa, sí. <risa> respeto, es que una cosa es un la foto no, es que, en pijama ver, y otra la de Juan
1: Manuel Santos en pijama. Es pillama. que a eso iba yo. Qué pena ah, no, 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 no. Eso quería decir. No, qué pena que a ese sí se le perdura la foto Colombia. en calzoncillos.
2: No, no, no pero no. claro. No, ah, al, al presidente de Colombia sí si le pedimos el favor. Bueno, yo, usted, yo creo que Ollanta Humana ha sido tanto. Sí. Pero vámonos con Ollanta Humana, que es el presidente del Perú, quien precisó que la región debe trabajar en conjunto por el desarrollo y la superación de sus problemas.
0: En un año y medio aproximadamente de, de vigencia, hemos avanzado en diferentes áreas de manera dinámica, de manera armoniosa, compartiendo valores, compartiendo visiones, principios y
2: esperanza. Tengo hambre, Natalia.
1: Pero usted sí, le no. voy muy alegre. ¿Cierto? Ah, además, diciendo que bien Correa, que, que es pues de tan izquierda y que viene el presidente de México, que es... Hoy usted es una mujer de centro. Ay, ah, y yo, sí. Hoy es una mujer de centro porque yo llegó siento. alabando a Correa y a Enrique Peña Nieto. No, pero,
2: <risa> por favor... Pero, claro, no, pero ya hablamos de Correa, Natalia. Es ah, un temita sí. que quiero que hoy abordemos. Me parece muy bien. Usted y yo. No, mentiras, Perfecto. el que quiera, ni más. Tito está que se habla de, de todo Correa esto.
1: y Amalia también. Sí.
2: Bueno, muy bien. En reunión con 400 empresarios que asistieron a la cumbre, los jefes de Estado insistieron en que se debe invertir en educación y crear más empleo para que los cuatro países de la Alianza se alejen del subdesarrollo. Los presidentes invitaron a los empresarios a ser parte del propósito de alcanzar el desarrollo económico y social. Y María Clara, en otras noticias eh, pues también tenemos que hablar de Luis Felipe Henao Cardona porque fue confirmado como ministro de vivienda esto obviamente por el presidente Juan Manuel Santos este miércoles en Cali y pues allí los acompañó el ministro saliente Germán Vargas Lleras, quien llega a la gerencia o la presidencia de la fundación Buen Gobierno. En entrevista con Mañanas Blue, el ministro Henao habló de su nuevo cargo.
0: La prioridad más importante en este momento es poder ejecutar y terminar de que las viviendas se entreguen en el tiempo que se tienen que entregar. Nosotros nada más hemos entregado el 5% del programa, Néstor, apenas hemos llegado a 5.000 viviendas. Tengo que entregar 95.000 viviendas los retos son no, muchos. Los problemas que salen en cada uno de los proyectos son demasiados. El trabajo con los alcaldes, con los constructores va a ser muy fuerte. El segundo gran reto es poder en marcha el programa de uno y dos radios mínimos que deben beneficiar a empleados del servicio, que beneficiar iniciar auxiliares de medicina de
1: enfermería
2: bueno un hombre muy joven 33 años, Sí,
1: pero hace mucho tiempo ya vinculado claro, muy a la capaz. es un tecnócrata, yo sí. pienso que y chévere ese poco, término, me gusta la revista Semana hablaba de que hay muchos jóvenes uh -huh. o menores de 35 años que están viniendo de las mejores universidades aquí a aportarle al país y eso está muy bien, ¿sabes? si uno uh -huh. se va a formarse, es para venir, regresar y multiplicar. María un poco Clara. lo que
2: hacen con el futuro, ¿no? Sí,
1: es, es eso? muy bueno, me parece muy bien. Hablemos también del de presidente Juan Manuel Santos, que aseguró que su gobierno no está hablando de impunidad en los diálogos que se adelantan en La Habana-Cuba con las Farc, y también advirtió esta semana que la justicia no puede ser un obstáculo para la paz.
0: ¿Dónde traza uno la, la línea entre justicia y paz? Es una discusión apasionante, una discusión necesaria. El país tiene que que asumirla con toda la responsabilidad. Y como sociedad tenemos que definir dónde la, la trazamos. Lo que sí es claro que la justicia no puede ser obstáculo para la paz. ¿Cuánto de justicia se sacrifica en aras de la paz? Ahí está la pregunta del millón.
1: Recordemos, María Clara, que en días pasados la ex ministra Marta Lucía Ramírez dijo que los diálogos de paz con las FARC amenazan con socavar la dignidad de los colombianos, llevando al país a un momento crítico. También afirmó que mientras esto sucede, el presidente Juan Manuel Santos ha priorizado sus intereses personales de cara a la reelección catalogándolo como un dirigente que actúa al margen de los valores. Bueno, lo
2: recordemos nombre? recordemos que Marta Lucia Ramírez fue ministra eh, de, de Defensa. Defensa en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, eh, que conoce muy bien cómo funciona esa cartera y pues que obviamente por su ideología política y demás pues no, no está de acuerdo con lo que está sucediendo hoy con este proceso de paz. Sin embargo, es una mujer a la que hay que escuchar porque es eh, como decíamos, pues conocedora de, de todos estos temas. Así que pues hay que escuchar todas las partes, ¿no? Claro. Y que mirar sí. qué es lo que se saca mejor de todo. Claro. Que bueno, muy bien. Hablemos ahora de otra noticia que sigue dando muchísimo de qué hablar, que sigue dando mucha información y que sigue poniendo en la palestra pública a personajes de la vida nacional y local. Pues que definitivamente estaban involucrados y de quienes no se pensaban, algunos sospechaban de que algo debía haber. La lista de personas vinculadas con el carrusel de la contratación sigue creciendo. La Fiscalía determinó dictar medidas de aseguramiento e imputar los cargos de interés indebido en celebración de contratos y cohecho a los concejales Orlando Parada y Andrés Camacho, así como para el jefe de mantenimiento de la unidad de la malla vial, Iván Hernández Daza, el fiscal general Eduardo Montalegre explicó las razones de estas situaciones. Se trata de unos hechos ocurridos en el año 2009 en la unidad de mantenimiento vial, en la cual al parecer existió interés indebido en la celebración de contratos en varias contrataciones del distrito por una suma superior a 100 mil millones de pesos en el año 2009. Es que pensar que esto no era una cadena de corrupción pues era imposible, además tratándose de los montos de los cuales estamos hablando, dos billones es, de pesos. Es escandaloso. Y, y solo han entregado 17 mil millones de pesos. Sí. O sea, es que mucha gente eh, que habla desde hace mucho tiempo de corrupción Dice que este tipo de personaje lo que hace es pensar cuánto me voy a ganar, voy a pagar tanto en la cárcel, entonces me declaro culpable, ¿Y? mientras tanto me invierte en la plata. Afuera, claro, legaliza la, de... la plata. Todo, entonces quedan pensionados, porque es que después de ser un ampón,
1: ¿qué va a pasar? Que los nules? Qué va a pasar no, con pues el... nada. cuando salgan? Van a tener una cantidad de plata legalizada, uh -huh. van a haber pagado en unas condiciones que no son para nada desfavorables. y sí que se vayan sí, del país claro. porque aquí
2: los van a mirar feo. Claro.
1: Entonces que se van, del país. Claro, a, a, a escribirse en el club social de cualquier otro país, como en México como ha sucedido con Botero en México y uh -huh. así son muchos. Simple,
2: sí. Exactamente. Pues bueno, Orlando Parada, que es uno de los concejales que ahora se encuentra en medio de la tormenta, habló en Vive Bogotá de Blue Radio y explicó hasta qué punto actuó en este caso.
0: Que si me robé un peso, la respuesta es no. Que si hice negocio, la respuesta es no. Que si hice algún tipo de negocio con el señor Hipólito Moreno, la respuesta es no. Pero que si tuve alguna ayuda en el tema por el parte del gerente de la entidad para ubicar algunas personas, la respuesta es sí. Y si ese es el pecado que yo tengo, yo tengo que poner la cara. Pero no hay político que no reparta una hoja de vida. No hay político que no trate de ayudar a sus electores.
2: Bueno, pues el ente acusador también implicó a Hipólito Moreno, pues fue el primero. Quien en días pasados pidió perdón a la sociedad. Bueno, pero perdón, ¿qué? Eso es perdón es como un poco va a quitarse el peso de encima, pero igual, nada. Hay que recordar que este será el primer excabildante que será condenado en relación con el cartel de la contratación que se apropió de multimillonarios recursos del distrito.
0: Decidido aceptar los cargos y por lo tanto pedirle perdón a la sociedad por estos errores y como una señal de arrepentimiento... Le quiero comunicar al señor juez, al señor representante de las víctimas y al Ministerio Público que estoy colaborando con la justicia.
2: Bueno, pues es que después de que... Yo no sé qué sentirá uno cuando se ha robado tanta plata y cuando ve una ciudad donde se mueve en el caos en que ha estado Bogotá.
1: La verdad, yo siento es admiración por los bogotanos porque después de ese... Eh, carrusel de la contratación de este tipo de desfalcos. Y de esa justicia tan coja Y de la justicia no. tan coja, pues los bogotanos siguen para adelante y, bueno, en medio de los trancones eh, tratan Uy. de decir, no, pero esto se va a arreglar. La verdad es que el desfalco que le han hecho a Bogotá, yo creo que no se va a recuperar en tres o cuatro décadas. No,
2: eso es muy complicado todo lo que hemos avanzado y demás, pues... Bueno, en fin, de acuerdo con eh, la Fiscalía, en los primeros 15 días del mes de julio, se levantarían las audiencias de imputación de cargos y petición de medida de aseguramiento contra los tres funcionarios en cuestión. Entonces, estábamos hablando Hipólito Moreno, Orlando Parada y, y el otro se me está escapando... Bueno, se sí me escapó, se los debo, se los debo, pero, pero la verdad es que es eh, muy complicado. Y es Andrés Camacho. Andrés Camacho. Es Andrés Camacho. Para no dejar en, en punta esta información y bueno, pues seguir haciendo curso de paciencia porque no tenemos otra opción.
1: Pero bueno, la, lo positivo es que aquí la historia demuestra que no sirve para nada. Uno con qué se va María Clara. Uno se va con las sonrisas que genera. ...con el bien que le ha hecho a los demás... ...pues sí... ...y con lo que he vivido, porque... ...¿de qué le sirve toda esa plata al Polito Moreno?
2: No, pues sí... ...sí, además estando en las condiciones que están. ¿De qué ¿no? le sirve? Sí, sí, sí... ...es que... ...es que... ...digamos que las cosas no son tan fáciles... ...y la vida da unas lecciones muy difíciles... Sí. ...no sé si... ...a los no y a tantas personas se las está dando... ...no tengo ni idea... ...pero... ...pero de alguna
1: forma la vida cobra las cosas... A mí lo que me parece importante es que las nuevas generaciones... ...vean que estas personas... Pues tarde que temprano terminan en la cárcel. Obviamente eh, estamos lejos de haber dicho que esto o decir que esto es justicia, porque no. sabemos en las condiciones que salen. Pero poquito a poco vamos avanzando. María Clara, pensemos que sí, sábado por la mañana. Pues sí.